0: Buongiorno, oggi è martedì 29 ottobre e parleremo dei commenti sul risultato in Umbria, della vittoria dell'opposizione in Argentina e dell'ok dall'Unione Europea al rinvio della Brexit. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo la virata a destra di una regione rossa da quasi 50 anni, come già preannunciavano le ultime europee, l'esecutivo rischia di traballare. A poche ore dal flop in Umbria, il leader politico del Movimento 5 Stelle e ministro degli esteri Luigi Di Maio ha fatto sapere di ritenere l'alleanza con il Partito Democratico un esperimento fallito non più praticabile, quantomeno a livello locale. Non c'è stata la stessa fretta di giungere a conclusioni invece da parte dell'alleato di governo. Zingaretti ha preferito concentrarsi sulla tenuta del partito nonostante la scissione renziana e altri esponenti si sono detti aperti a ritentare in nuovi territori un'alleanza col Movimento e sicuri della tenuta del partito l'esecutivo. Festeggia invece l'estrema destra. Giorgia Meloni si è detta pronta, dopo aver liberato l'Umbria, a liberare anche l'Italia e ha invitato Giuseppe Conte alle dimissioni. Matteo Salvini ha definito il risultato della candidata Donatella Tesei un'impresa storica. Da Forza Italia, infine, l'unico partito effettivamente di centrodestra nella coalizione che ha ottenuto il 5,5%, Silvio Berlusconi ha fatto sapere che questa alleanza è il futuro dell'Italia e che ha diritto e il dovere di governare il paese. Il candidato peronista Alberto Fernandez, sostenuto dalla presidente in carica dal 2007 al 2015 Cristina Kirchner, ha vinto le elezioni in Argentina con il 47,8% dei voti. Il candidato di centrosinistra ha quindi battuto l'attuale presidente Maurizio Macri, sulle cui politiche neoliberiste di austerità gli elettori hanno messo una pietra sopra. Macri lascia il paese con un peso argentino in caduta libera, il tasso di inflazione al 56% e il 35% di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Fernandez ha promesso di rispettare il debito con il Fondo Monetario Internazionale, ma di dare maggiore sostegno a lavoratori e pensionati. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato ieri in mattinata l'approvazione del rinvio dei termini di scadenza per la Brexit al 31 gennaio 2020. I 27 hanno concesso al Regno Unito una proroga flessibile che permette al Paese di completare il processo di uscita dall'Unione Europea in tre date, il 1 dicembre, il 1 gennaio oppure il 1 febbraio 2020. Intanto, da Downing Street, Boris Johnson ha confermato di voler accettare la decisione del Parlamento, come prevede il Ben Act, ma ha specificato di non voler assolutamente andare oltre gennaio. Ha anche fatto sapere di essere pronto ad accettare il piano offerto ai laboristi dai Lib Dem, ovvero quello di cambiare la legge per permettere di anticipare le elezioni al 9 dicembre con una maggioranza semplice, invece che, come è attualmente previsto, con i due terzi. Dopo l'annuncio dell'uccisione di Abu Bakr al Baghdadi, il terrorista iracheno califfo dell'autoproclamato Stato Islamico, Donald Trump ha cercato di far passare la notizia come una prova della bontà della sua strategia nella regione. Sono in molti però a far notare al presidente che la cattura non sarebbe stata possibile senza l'aiuto dei combattenti curdi recentemente traditi e che il risultato sia stato ottenuto nonostante le decisioni poco coerenti di Trump e non grazie a queste. C'è da chiedersi poi quanto ci sia davvero da festeggiare. Dopo la morte di Osama Bin Laden, Al-Qaeda non è scomparsa, ma ha partorito l'ISIS. In California non si ferma l'allarme incendi. In tutto il paese è stato proclamato lo stato di emergenza e in quasi 200.000 sono stati costretti a lasciare le proprie case. Per garantire la sicurezza degli abitanti, inoltre, è stata staccata l'elettricità a circa 2,7 milioni di persone. I roghi, iniziati lo scorso mercoledì, hanno distrutto oltre 12.000 ettari di terreno, anche a causa dei forti venti che rendono difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Attualmente, infatti, solo il 10% delle fiamme è stato contenuto. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.